0: God påske, Jag håper det er en fin dag, där er som det är Her i huset så er vi nå inne i vår 9. gudstjeneste För dere som kjenner familien vår så har vi en gutt på 8 år med damensyndrom och han mener att denne dagen bør feires med gudstjenester Så vi har hatt møte hele dagen och han är streng hvis vi ikke møter opp Men det er fint å bidra på en gudstjeneste For på møtene så langt at han både leder møtene, sunget og talt så det er fint å kunne bidra litt også. Folkens, vi er her for å feire en dag som som endrer hele verdenshistorien, at Jesus stopper de døde. For noen år siden så var jeg i Jerusalem, og så satt jeg utenfor Jesu grav på et sted som heter Gordonskålgata, där man tror att Jesus var begravet. Og ved siden av meg, eller etter hvert også foran meg, så kommer det en sånn stor, litt fyldig russisk bestemor, enn en slags babushka, som som går inn i denne graven, eh, og så hører jeg plutselig barna som er hikst, eller noen hulkelyder, eh, og så ser jeg at hun kysser rundt på steinene, hun legger seg ned der de tror at Jesus lå, eh, og så reiser hun seg opp, og så begynner hun å danse, og så renner tårene ut av ansiktet, eh, Och när jag ser den sån totalt saligä gamla dama dansande och hylande runt i den hagen så så går det upp för mig så får jag en tanke att det var detta ställe som jag sitter på nå, nu där det, det viktigaste punkten på världens karta denna dagen um, i historien finns det ingen viktigare dag än när Jesus stod framde döder för för oss och för hela världen nå er sånn, som Bård egentlig viste i sitt vittnesby, at det finns ingen oppstandelse uten død, det finns ingen seier uten at det har vært en kamp. Eh, og jeg kunne ønske at hvis ting hadde vært så at vi kunne ha fått å gå igjennom tematiken på tors, kjærtors var sammen, på langfred var sammen, og så kommet in i oppstandelsesdagen med en bevissthet rundt vad mørket er, bevissthet rundt sorgen og smerten som var i forkant. Men vi skal i dag forholde å hoppe rett inn i, i påskemorgen, oppstandelsesdagen. Og jeg har lyst til å lese for dere eh, noen vers fra Matteus Evangeliet, kapittel 28. Og da leser vi fra eh, Kapitel 28 fra vers 1 og till og med 10. Sånn her står det der. Da sabbaten var over, og de begynte å den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjel, en herrens engel steg ned fra himlen gick fram og rullet steinen til side og satte sig på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var vit som snø. Vaktene skall av retsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tog til ordet og sa til kvinnen, frykt ikke. Jeg vet att dere leter etter Jesus som korsfester Han er ikke här Han er stått opp, slik som han sa. Kom och se stedet hvor han la. Skynd dere av sted, og si til Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. där ska dere få se ham. Nå har jag sagt dere det. Då skyndte de sig bort fra graven, redde men jublende glade, och de løp for å fortelle det til disiplene og se. Jesus kom mot dem og sa, vær hilset. De gikk frem og omfanget føttene hans og tilbake. Jesus sa til dem, frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, og der skal de se mig. På den korte stunden som vi har, har sammen nå, så har jeg lyst til at vi ska stoppe opp ved tre ting. Vi skal stoppe opp ved det mirakelige at Herrens engel kommer ned og ruller denne, eller fjerner denne steinen. Eh, vi skal ta imot oss Jesu Hilsen om å ikke frykte, og så skal vi enda opp med se litt på Jesu invitasjon til brødrene sine, til disiplene, om å møte han i Galilea. Men først til det her med steinen, og vi, vi leste det akkurat nå. Det var de kvinner som tidlig, tidlig om morgenen Kanskje hadde de sovet veldig dårlig. Eh, før andre mennesker hade kommet seg ut, så ligger de på vei til graven. Og det var ikke en sånn... Eh, de prøvde ikke å fornekte at Jesus var død. De gikk ikke dit for å få noe. Men i takknemlighet for det Jesus hadde gjort i deres liv, så ønsker de å vise ham en takknemlighetshandling ved å olje ham eller balsamere ham. De snakker ikke om det på veien, og kanske vet de det heller ikke, men det finns et hinder, det finns en barriere mellom dem og Jesus, en en barriere som de ikke var i stand til å kunne flytte på egenhånd, for det har nemlig rullet en stor stein foran graven. Det fantes noe som stod i veien for dem til å møte Jesus. Men så skjer det vi leser i teksten, at en Herrens engel kommer ned, og så om han kaster velter hva han gjør, så fjerner han denne steinen. Og det tror jeg den englen gjør med så stor kraft, fordi han har ventet på det i tusen av år, at de skal gå in i en ny tid på det evangeliet som gjelder. Og helt konkret det som skjer er at der det var mørkt, og hadde vært død, så kommer det lys, og så kommer det håp. I påsken så skjer det så mange ting, og det er sånn glimtevis ting vi på delvis forstår, men det er en ting til som jeg lystor nevne nå. At jødene gikk til tempelet for å tilbe Gud og for å ofre til Gud i offer dyr for å, på måte, bli tilgitt sine synder. Og i tempelet så fantest det et lite rom som ble kalt det aller helligste. Mange har hørt at det var der ypperstepresten en gang i året gikk inn for å ofre for sine synder og for, for folkets sine synder. Og i dette lille rommet så sto også paktsarken, en slags stort guldskrin med de ti bud liggende oppe i. Eh, og så tenkte man at dette lille rommet, som de kalte det aller helligste, her var Guds nærvær manifestert på jorda. Når Jesus ånder ut på korset og roper det er fullbrakt, så revner det teppet, så revner den veggen inn mot dette lille rommet seg. Når Jesus står opp fra det døde, så sprenges steinen unna graven der han var. det dette blir sånn tydelige symboler for oss at det som skjer på Gålgata, det som skjer med Jesu døde oppstandelse, er at vi får fri inngang in til Gud. Og ikke bare kan vi komme in i det aller helse, at vi kan komme innenfor Gud med våre liv, men Gud kan også komme til oss. Og Gud har ikke kunnet komme til oss før det her. Fordi Gud er en hellig Gud. Det står at Gud er en fortærende ild. Og en fortærende i kan ikke komme nær synd uten at det er død. Når Jesus dør for våre synder og renser oss fra vår urett, så kan Gud komme nær oss, og vi kan komme nær Jesus Kristus. Sånn. Uh, for oss som ikke er så kjent med jødisk tro og, og sånne ting, så kan det være vanskelig å ta innover seg av det her, men Tänk på at det jødiske folket, de hadde i tusener av år lengte etter å leve i Guds nærvær og Guds velsignelse. Men måten de hadde fått det på var at, eller Guds velsignelse hvilte ikke over menneskene, men det vilte over loven. Så når mennesker evna å holde loven, så levde de velsignet av, når de falt uttal av de ikke fikk det til, så mistet de Guds nærværvelsingelsesomlivet sitt. Så det som skjer når, st eh, når denne steinen fjernes, når dette forringet i tempelet fjernes, så avslutter Gud det stigespillet hvor vi klatrer litt opp, og så faller vi ned. Klatrer opp, og så faller vi ned. Så sier Gud at i den nye avtalen, i den nye pakten, så handler det om at dere skal klare å holde loven for å komme nær meg. At hvis dere tror på mig og tar emot min nåde, så har det dere tilgang til meg. Det er fantastisk. Det er det vi kan lære og det vi forstår av at Jesus eller englene kommer og velter denne steinen unna. Det vi ikke kunne endre på, det vi ikke kunne klare, det som hindrer oss fra fellesskap med Gud, det tar Herrens engel og hiver unna for oss. Det näste som vi leser i den eh, historien her, det er at disse damene, de, jeg synes det er så fint, de er redde, men de er jubelende og glade, litt liksom sånn ut av seg selv, så har de møtt Herrens engel, og nå småløper de for å løpe tilbake til disiplene. Eh, men så står det at de møter Jesus. Eh, det må ha en helt vanvittig opplevelse. Eh, och de kastar sig ner runt fötterna hans, törr kanske gå se uppåt, men de knyger sig fast i föttern hans. Och tänk på det här. Rätt efter att Jesus döde så var nästan synvis stämningen bland disciplarna ganska dålig. Eh, de gömte sig lite här og lite där. De var delvis delvis var de jakta på, delvis blev de ledd av ehm de satt der med et kaos av følelser, hva hadde de brukt livet sitt på, var det ikke sant, og så begynner de å prøve å stable et liv på, på beina igjen. Og midt i det her så kommer Jesus, og den hilsen han har, det er frykt ikke. Skal vi tenke oss vad det betydde in i disse damene sitt liv, inn i, inn i disiplenes liv, frykt ikke. Ja. Det kan være interessant når vi leser Bibelen og ser at når Jesus sier «frykt ikke», så skjer det alltid noe som er litt scary, og det er sånn at når Jesus går på vannet, så sier han «frykt ikke». Eh, og når Jesus kommer brasen gjennom men de og ikke bruker døra, så sier han «frykt ikke». Eh, og nå når han har stått opp fra graven og møter disse i hagen, så sier han «frykt ikke». Vi kan ane noe av hva det kan bety i deres liv, men vi tror oss at Jesu ord er profetiske på den måten at i Jesu ord, alt er levende, at de alle, eller kan treffe alle mennesker i alle tider. Så når Jesus sier, frykt ikke, så sier han det også in i våre liv i dag. Og hva betyr det for oss, at vi ikke trenger å frykte? Den uka som har vært nå, så har vi sett at et medlem i, i kirka vår, en forholdsvis ung dame, har blitt begravet. Jeg vet at flere i fellesskapet vårt har mistet besteforeldre, faktiskt den uka som har gått. Eh, vi leser egentlig ikke om noe annet pandemi og sykdom runt oss. och så sier Gud, frykt ikke. Det, hva betyr det? Jo, det betyr at akkurat här som i hagen så har Jesus proklamert, han har forkynt og han har vist at døden ikke er det endelige punktet med. Han forkynner og viser oss at historien ligger i Guds hender, og det kommer til å komme en lykkelig slutt. Det er ikke sikkert du ser det med dina øyne i det semester du er i nå, det er ikke sikkert du ser det med dine egne øyne i den sesongen du er i livet ditt. Det er ikke engang sikkert at du ser det i det livet du lever her på denne jorda. Men Gud forteller oss at det finnes en oppstandelse på slutten av denne historien. Det kommer til å ende godt. Se for deg på korset hvor all ondskap, alt mørke, alle overgrep, alle mord, alle alt sammen møtes der på korset. Og så dør Jesus. Og så ser det ut som det vi mennesker må forholdes til er at det ender med død og det finns ikke håp, du slutter med en død. Men akkurat der så viser Gud oss at døden, det er et komma og ikke et punktum. Det kommer en fest, det kommer, det kommer en en gjenopprettelse på andre siden. I Filippebrevet kapitel 2 der så skriver Paulus at det, er, at det skal komme en dag hvor alt og alle må knele ned framfor Gud og se at han er Herre, og det skal komme en dag ting blir gjenopprettet igjen. Um, og hva, hva, hva betyr det for våre liv? Jeg tenker, det kan gi oss mot til å bli stående i noen av de kampene vi står i. Det kan gi oss mot til å bli stående i kanskje noen den sorgen vi kjenner på. For at vi vet at på andre siden så finnes det et håp, og så finnes det en fest. Og vi kan ikke gå ordentlig inn i det, men jeg har lyst å nevne så vidt at det finnes. Vi kan få en smak av den oppstandelsesesten i våre liv i dag. Eh, det står et fantastisk vers i Bibelen, hvor det sier at den kraften som reiste Jesus opp fra det døde, den kraften bor i oss. Det er en, en oppenbaring som man trenger lang tid på å kunne, kunne gå ordentlig inn i, men noen av oss har fått godt å være med å be for syke, og se at de blir friske igjen. Det er en smak på oppstandelseslivet. Noen har fått kraft til å tilgi det som egentlig er utilgivelig ved Gud noen har fått tro til å gjøre ting de trodde de aldri skulle klare i egen kraft, for at de går på en tro fra Gud, noen har kjent på en fred som er helt uforståelig midt i en storm fordi at de har fått ta imot noe fra Gud, de har fått kjenne på dette oppstandelseslivet når Jesus sier til oss frykt ikke så betyr det at vi kan få å leve livet vårt uten frykt vi kan få leve livet vårt uten en angst for hvordan det her skal ende fordi det vil komme en oppstandelse på andre siden det står ett vers i romerne 8 28, som vi av og til kanskje tar litt sånn, ikke lett på men som vi kan bruke som et munnheld av og til, at alt virker til det gode for den som elsker Jesus eh, og det er sant og det kan vi ta in i mange situasjoner men det er også et løfte som in i døden, at alt virker til det beste for den som elsker Jesus og det vil enda godt jeg har lyst til med det at Jesus, det er litt i denne korte teksten vi leste, så er det sånn, både Herrens engel, altså denne engle som kommer og skaper kaos der, og Jesus har ett budskap. Vi har en invitasjon hvor de sier etter gutter, eller fortell disiplene at jeg har lyst til å møte de. Kom til Galilea, og der vil jeg møte dere. Uh, Jesus visste mest sannsynlig at disse karene her satt og gjemte sig hadde låst dørene omhyggelig. Han visste kanskje at stemningen ikke var så god. Han, han visste hvordan de hadde det. Men så sier han, gutter, bryt opp. Vi møtes om ikke lenge. Jeg går i forveien. Kom til Galilea, så skal jeg møte dere, og så skal vi snakke om planen herfra videre. Og så er det sånn at fra oppstandelsen så går det en bevegelse som starter med at disse gutta, disse disiplene, bryter opp, går til Galilea for å møte Jesus, og barnen noen vers senere i teksten så får de misjonsbefalingen hva de skal gjøre. Det skjer en kjedereaksjon som starter denne morgenen med at noen disipler var villige til å bryte opp og gå for å møte Jesus. Og den kjedereaksjonen den har verden aldri sett maken til før, for den kjedereaksjonen har brakt evangeliet til hele verden. At noen var villige til å bryte opp fra sitt liv, er grunnen til at du og jeg kjenner Jesus idag. dag. Noen brøt opp fra landet sitt og dro seg misjonærer, andre brøt opp fra sofaen sin og ble søndagsskolelærere, andre brøt opp fra sine komfortsoner og, og fortalte naboen, vet du det finns en Gud. Og så er vi del av en sånn bevegelse som startet den dagen där. Det er så fint å tenke på den aller første gangen man feiret påske. Før påsken hadde et kristent innhold, når jødene feiret påske i det gamle testamentet. Så står det at de spiste påskelammet, påskelammet. Og så det her var den, den kvelden da, hvor, hvor de skulle bli fritt fra Egypt. Så sitter de der, de, er, de har et måltid sammen, men de vet at når de hører en alarm, eller når de hører ordet på det så sier Moses gå, og da skal vi rømme dette landet. De sitter der og spiser. De vet at de er Guds utvalgte folk. De vet at Gud har en plan for det. at de er på vei ut i frihet. Og så har det en ting til de har fått beskjed om at når de skal lage mat nå, så skal de lage brød som ikke trenger å gjæres, som ikke trenger å heve. Fordi de skal være klar når de får ett signal om at de må løpe, så skal ikke de, ha, skal ikke de bruke lang tid på å bake et som trenger tid, nei, de skal lage et usyret, et ugjæret brød, som det er kjapt å lage og kjapt ta med seg. De skulle være klare når signalene kom om at de skulle bevege seg. Og så har vi fyllt påsken med nytt innhold, men samtidig så er det sant at vi er Guds utvalgte folk. Gud kaller oss sine barn. Gud har en plan med våre liv. Vi er på en vandring mot han. Så tror jeg det også ligger en slags oppmuntring eller intensjon till oss å bake usyret brød om å leve livet vårt på en måte som gjør at vi ikke sitter helt fast. Når Gud sier, gå dit, gjør det, jeg er klar for detta. At vi, ikke, at vi ikke sitter så tungt i livet vårt at vi ikke er til, eller kan har muligheten til gå når Gud sier gå. Så vet vi at dette kapittlet ender med det vi kaller misjonsbefalingen. Eh, og det største beviset for meg eh, på at Jesus sto opp igjen fysisk, er faktisk at, det er mange beviser, eller det er mange grunner til det, men kanskje mitt hovedbevis for at Jesus faktisk sto fra det døde fysisk, er at når disse 11 landsens menn, eller disse disiplene som snart blir tolv igjen, når de får høre missionsbefalingen fra Jesus om at dere skal gå ut i hele verden og få kynne evangeliet, så ler ikke disiplene seg skakk i hjel. De tror faktisk på det. Eh, og hvis de trodde på at de ganske så enkle gutta med ganske enkle verktøy, skulle klare å gå ut i hele verden og få kynne dette evangeliet, så måtte de ha sett noe som var helt utrolig. Og jeg tror at vi å se en man de kjenner dø og stå opp igjen, så var det nok for dem til å tenke rett og slett. Da det ingenting som er mulig. Da er det et håp for at vi elve skal gå ut i dette. Og så gjør de det personlig. De går ut og så tar de misjonsbefalingen til alvor. Jeg har med det her at um, Jesus sier ikke til de sterkeste grupper, kom og møte meg i Galilea, så skal vi få fart på sakene. Han sier, kom alle sammen. Eh, Kanske var det litt dårlig stemning mellom noen av de gutter her, etter, etter det som har skjedd. Kanskje, kanskje var de litt i Noen ville ha to lovsanger før preken, noen ville ha tre, noen likte at det fløt, andre likte struktur, jeg vet ikke, men Jesus sier, alle sammen, kom til Galilea, jeg vil møte dere. Og så fikk de den samme befalingen. Og C.S. Lewis sier noe som jeg er så Han forteller en historie om at han hadde to nære kamerater. De var altså tre venner, eller han hadde to nære kamerater. Og så skjer det at den ene kameraten hans dør. Og så forteller han at nå var det kanske naturlig å tro at han og den gjenlevende vennen, at deres vennskap skulle styrkes, og at, at nå skulle i hvert fall de få bruke god tid sammen, sånn og sånn og sånn. Men så forteller det som skjedde når den, når den avdøde vennen dør, så forandrer vennskapet seg mellom de som er igjen. Fordi at det var sider ved den gjenlevende vennen som ble borte. Det den tredje døde. Det var sider ved den gjenlevende vennen som bare kom til liv når den tredje vennen var der. Hvis dere skjønner, skjønner hva han sier for noe. Og det C.S. Lewis prøver å si videre i resonemanget er at det kan være fristende for oss å tenke at, at du ingenting ikke har noe å si for mitt Guds liv. Altså du som sitter i stua di nå ikke betyr noe for mitt liv med Gud. Eh, men sånn er det jo ikke. For det er sånn at når du kommer og er nær meg og fortelle hva du har Gud, når Bård forteller sitt vittnesbyrd med Gud, så ser jeg nye ting med Gud, og du er med å trekke frem, du er med å belyse ting ved Jesus, som jeg trenger å se, og som jeg får se for at du peker på det, og gjør det levende for meg. Eh, og det her visste Gud, at for å få et sant bilde av meg, for å, for å leve sammen og klare det oppdraget her, så trenger det å gå sammen. Eh, jeg har lyst til å med det og si var vi som kirke, eller alle kristna og vi kollektive som kirke, vi er et sånt folk eh, som har fått lov tro at Jesus har stått opp igjen. Vi får lov å tro at alt ellendighet vi har gjort i livet vårt, det har Gud rensa til at Jesus døde for våre synder. Vi tror at vi kan leve innenfor Guds nærvær. Samtidig tror vi at uansett hvor tøff hverdagen er, uansett hva vi møter i dette livet, så tror vi at det finns et håp, eller vi vet at det finns en oppstandelse på andre siden, hvor vi kan gi hverandre mot og kraft til å gå gjennom de tøffere tidene i livet vårt. Så tror vi også at det er sånn at Gud har gitt oss en mening med livet vårt, Gud har gitt oss et oppdrag å ta del i, og så sier han det skal vi få til å gjøre sammen. Og vi ønsker å være det reisefølget hvor vi gjør dette sammen, hvor vi minner hverandre om disse sannhetene her, slik sånn at vi kan gå med styrke, at vi kan gå med tro, og at vi kan gjøre det som Gud kaller oss till å gjøre. Jeg ska be en enkel bønn, og så ska vi høre en sang sammen. Og så har jeg bare lyst til å si god påske til dere videre også. Jeg takler deg, Jesus, at akkurat nå så feirer vi, og takker vi deg for, at du har tatt vår synd, du har renset oss og gitt oss tillgång in fri. Att vi både kan lytte till dig, vi kan prisa dig, vi kan ha fälleskap med dig i bön. Tackar jag, det känns att i allt vad vi möter så har vi ett hopp, har en visshet om att det finns en lycklig slut, att det finns ett hopp och ikke bare det med vi tror att du fyller oss med hopp eh, i det liv vi har nå. Og så be Jesus om å nå deg over fellesskapet vårt, ja, over alle kristne landet vårt, at i den tiden her skal vi få lov til å kjenne på fellesskap, skal vi vite at vi er en gjeng disipler som er kalt av Gud, eh, inn i noe, et liv med mening og et liv med retning som han gir oss. Jeg ber om at du er nær oss alle sammen, at du trøster de som trenger trøst, at du oppmuntrer de som trenger oppmuntring, og at du er oss nær alle sammen. Be ham i Jesu navn.